0: 台湾国际报 ，The Taiwan 播出，的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是姿云，欢迎收听今天的台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午更新这个主题，在了解每日新闻的同时。我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题，那也非常欢迎听众用 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的时事议题和专题类型，又或者是给予我们一些回馈，也希望节目能在未来符合你的期待。今天在开始之前，想跟大家聊聊，不知道大家是不是跟我一样，觉得最近天气一下子就转凉了。下午五点钟是大家下班下课的时间，从什么时候开始？突然一下子天色好早就暗了，有种冬天真的来临的感觉。提醒大家，下周会有寒流来袭，你们的冬衣后背都拿出来了吗？我自己是早就把最厚的大棉被，趁这几天还有太阳的时候拿出来晒一晒。有没有发现，现在的一年四季好像就剩下冬天与夏天了？或许是地球暖化抽走了我们的春和秋，包含上星期瑞士规模 4.5 的地震，这些发生在我们生活周遭的细枝末节，可能都是看似与我们无关的气候危机所导致的。在11月2号的单集中，若晴也曾提到 COP26 的气候峰会。如果想知道整个详细的环境背景及各国表明的态度及现况，就继续听下去吧。年底气候峰会将如镜子般审视人类的排碳作为。今年在十月三十一号与英国苏格兰首府格拉斯哥举行的 COP26， 被认为挽救人类可居住的地球最重要，也可能最后的气候峰会。会说“最后”的原因是指，如果我们再没有实质的行动，就只能面对全球暖化带给我们所有环境更进一步的恶化。极寒、极热、森林野火、干旱、狂风暴雨、洪水等等。可是，在这个气候崩溃之前，有几个非常糟糕的事件，一个个相继发生。第一个是因为大疫情，再加上各种因素所形成的能源荒。这个能源荒它造成了一个现象，这是中国为了确保大多数的能源，除了水资源之外，大多数都是进口的。所以中国开始开采自己国内更多的煤炭。中国本来希望二零三零年的时候做到碳达峰。所谓碳达峰，就是不让碳增加，然后既有的碳在二零三零年达到顶峰之后开始下滑。可是今年为了要保住这个预期极冷的冬天，为了确保供暖。在这个情况里，中国走向了原来在两个月前，领导人习近平在联合国大会上所宣布的中国要走向的气候目标：二零三零碳达峰，二零六零碳中和，开始违反。违法很大的背景，并不完全是刻意的，而是今年冬天太冷，全球能源太贵，所以能源荒沙的中国，为了确保自己的能源自主，盖核能电厂缓不济急，马上开采煤炭，因为中国是全世界煤炭储备量第一的国家，而中国是唯一向自己所承诺的气候目标背道而驰的吗？第二个是欧盟。欧盟是从京都议定书到巴黎协议到迄今为止，可能最遵守所有环境协议跟气候协议的国家。可是，在今年能源荒的情况下，中国也开回头倒退车。其实，各国本来都希望能往再生能源走一步，也希望能够去碳，不要再开采煤炭等等。但是，就在今年的能源荒里头，各个国家为了确保供应电力。为了确保一定程度电价不要太高，有的是重启开采煤炭，有的是大大的使用其他化石燃料，尤其是天然气，成为了最主要的首选。所以今年格拉斯哥的峰会就在这样的气氛下，加上拜登搞不定他在美国国会应该要通过的气候法案，即将召开。成为期刊《Foreign Policy》是这么说的。即将登场的联合国气候峰会 COP26， 就像是人类每年举起的一面镜子，作为一个集体物种，不断的自问：我们做的如何？就在会议召开前的最后一个星期，包括美国、欧盟、英国、日本诸多排碳大国，先后做出了大胆的承诺，但联合国却公布了迄今最严厉的评估。这份名为《2021全球排放差距报告》，明确的计算出这些新承诺，总共只额外减排了这十年所需的七分之一。如果照各国所拟出的方案，最快到2100年，地球升温幅度将拉高到摄氏 2.7 度，这一增幅远高于2015年巴黎气候协议所承诺的摄氏二度级，恐导致地球气候发生灾难性的变化。联合国秘书长古特雷斯表示，这份报告又再一次敲响警钟。我们知道，人类物种的延续取决于二零三零年控制地球升温幅度到摄氏一点五度 C。我们也知道，截至目前为止，巴黎协议的缔约方完全无法实现这个目标。这份联合国环境署的报告和先前承诺的相比，纵观各国的排碳计划，整体只愿意在二零三零年前降低百分之七点五。但其实，地球需要大幅的减少百分之五十五，也就是必须比计划和承诺的排放量目标还要低两百八十亿吨，才有可能达成更具雄心的摄氏一点五度升温目标。新科学人杂志形容，这让人类迄今的一切减碳举动看起来像是一艘超级油轮掉头。如果没办法做出重大变革，就只能眼睁睁地看着地球升温幅度朝向本世纪至少 2.7 度 C 失速前进。不容否认，过去一两年由于新冠疫情所导致的封锁和旅行限制，确实全面拉低了全球碳排量。但如今正伴随世界的重新开放加速反弹，而且在太平洋地区隐然出现反射音现象，也让部分专家忧心。今年冬天可能特别寒冷，这将对能源需求带来更大的压力，进而加剧亚洲能源危机。他们寄希望于全球主要工业国，特别是占全球排放量达八成的 g 团体国家。目前，仅六个提高减排幅度，其他像是加拿大、美国、南韩、澳洲、墨西哥和巴西，则都从未达到最初承诺的减碳目标。澳洲总理莫里森表示，澳大利亚人想要一个计划能够正确达成碳中和，而我们计划要达到2050年实现净零排放的新官方目标。澳洲的零碳排目标在总理莫里森出发前往 COP26 会议前被隆重端上桌，成了一张明摆着的空头支票。作为全球人均温室气体碳排放量最大的国家之一，也是仰赖煤炭等化石燃料支撑经济的主要出口国，澳洲零碳排竟然不靠立法达成，单纯仰赖消费者和企业自律减排。而主办方英国也在会议召开前被迫承认，无法让格拉斯哥成为煤炭走入历史的重要里程碑。英国也确定无法在十月底达成终止煤炭协议。世界第三大排碳国印度，则是直接拒绝承诺零碳目标。即便印度总理莫迪被视为美国总统拜登之外和加拿大总理杜鲁多、法国总理马克宏并列为 COP26 最重要的与会元首之一。以色列总理班戴特也挂保证，将打击气候变迁视为国安优先事项，保证加快绿能投资。但包括俄罗斯总统普丁、中国国家主席习近平及巴西总统波索纳洛的高调缺席，都已注定让 COP26 虽然是号称巴黎峰会以来规模最大的气候峰会，却也是成功难度最高的一场。英国首相强森表示，这次峰会可能会非常非常的艰难，我非常的担心，因为它可能朝向我们不希望的方向发展，可能无法达成我们需要的协议。美国《纽约时报》援引环保人士对强森的批评，称此人多次强调英国不是气候英雄，但一贯夸张的情绪动员，目的只是催促其他国家采取相应的行动。背后是无处不在的虚伪，而这些充满忧心的烟雾，或者是宣传式的温暖话语，并不会延缓地球暖化的速度。COP26 会走向关键性的突破，亦或者是共识的彻底崩坏，取决于富裕国家的决心，尤其是迄今仍充满敌意的美中关系。排碳国关系紧张，无望抗暖化合作。在今年初，拜登总统曾和习近平主席齐聚一堂，共同应对气候变迁的问题。但自此那次之后，言辞就变质了。当拜登的气候特使凯瑞上个月前往中国寻求更多绿色承诺时，他却空手而归。任何合作的希望似乎都已烟消云散。美中两大排他国本身就各自拥有国内的难。关于美中两国遇到怎样的难题，我在十月十号及十月二十四号的专题各自做了两集内容去详细说明。如果有还没听过的朋友，也欢迎参考前面的内容哦。尽管对抗、气候危机一直是拜登二零二零总统大选的主旋律，也是他自今年一月上任以来的关注焦点。但他所推出价值两兆美元的旗舰支出计划，其中包含超过五千亿美元的气候应对措施，未能在他出发欧洲开会前顺利在国会通过，已注定让拜登此行两手空空。至于中国的气候承诺，则是遭遇现实困境。《华尔街日报》分析。虽然今年稍早，中国政府采取了一系列举措减少煤炭的使用，并坚决遏制煤电等高排放项目盲目发展，但近期煤电短缺所导致的地方断电，已将现阶段重点转向确保电力行业的煤炭供应。毕竟，中国能源占比将近六成都是化石燃料，短期内若要实现新的碳中和目标，恐怕必须重建经济结构。否则将导致更多的工厂关闭，严重威胁全球供应链。根据世界气象组织近期发布的一份最新报告，去年二零二零是亚洲有记录以来最热的一年，创纪录高温不止冲击各地的可持续发展，也加剧威胁粮食和饮水。其中，中国损失最大，约2380亿美元。减排的机切不言可喻，这也是为什么在窘迫的现实环境下，官方近期仍应应实现二零三零碳达峰、二零六零碳中和的政府目标，勾勒出所谓的“双碳”新蓝图。目标是要让中国在今年内非化石能源发电装机规模及比重首度超越煤电。英国《卫报》毫不客气地批评，每年年底的气候峰会，各国提出的减排计划总会替人类带来无比兴奋的情绪，但最后发现，所谓的新计划。不过是对现状的擦脂抹粉，外加语焉不祥的投机战略目标，这让会议自一九九五年以来已开过二十五场。在这段期间内，二氧化碳排放量高达八千九百四十亿吨，是人类有史以来温室气体排放量的近四成。尽管所有人都知道峰会无法改变一切，但仍期待美、英、法等国元首的登高一呼。让 COP26 至少能为人类照亮扭转暖化的路。听完今天的内容，各位内心有什么想法呢？我自己在制作及播报的过程，其实相当沉重。也许我一个渺小的国民，无法理解身为国家元首背后的利益衡量，但我认为，跟我们将要面临的气候灾难所导致的费用相比，各个国家元首都在谈论着为达标付出的费用及代价，真的微不足道。虽然我们进入碳氢化合物文明有好长一段时间了，就像我们有段时间处在蒸汽机文明时代一样，没有理由不能进行重大改变。难道真的要等发生无法挽回的极端灾难时，再来想尽一切办法复原吗？那些森林大火、水患洪灾造成的损失，真的就比牺牲一些自身利益来得小吗？更何况，在所有方方面面的利益考量中。只有气候环境是不可逆的。在节目的最后，我也暗自下决心，希望听到的人也能呼吁身旁的朋友，从小地方做起，要尽我们最大的所能，保护全人类生居的地球。欢迎来台湾国际报的 Instagram 底下留言，跟大家分享你的减碳方式。我是姿云，我们下周再见。